Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han är född och uppvuxen i grustennismetropolen Växjö. Han har varit förbundskapten för det svenska tennislandslaget i fyra år. Och han har tagit ett helt knippe spelare till topp 10 på tennisens världsranking. Han har cirka 200 restagare per år och han är uppskattad tenniskommentator. I detta avsnitt av Holmgren Möter handlar det om Fredrik Fidde Rosengren. Hör honom berätta om sitt liv, sitt liv med tennisen och mycket annat. Vill du komma i kontakt med Holmgren Möter, till exempel tipsa om gäster eller ha andra synpunkter? Du når oss via Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsida niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren Möter. Nu, Holmgren Möter... Fredrik Fidde Rosengren. God lyssning. Sven Hans Fredrik Fidde Rosengren född den 31 januari 1960 i Växjö. Hallå Fidde. Hallå Niklas. Vad trevligt att få till en, 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 en liten date med dig så här. Det är hur trevligt som helst att se dig också. Det är, vi har känt varandra några år nu. Ja, 6 ja, va? Ja, vi är kollegor. Alltså, vi, så är det ju. Vi kommenterar ju på samma kanal. Nu är du också förbundskapten i, i tennis. Det, det kanske är på väg att ta slut, vad jag förstår. Men du är förbundskapten... Och då undrar vi ju, hur är det? Vi som följer svensk tennis och vi som är amatörspelare och som har växt upp med Björn Borg och Mats Villander och Stefan Edberg. Vad, 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 vad händer med svensk ja, tennis? Den det? frågan, Niklas, får man eh, konstant varje dag, måste jag säga. Först och främst ska jag, ska jag säga så här att efter alla alla år som jag har jobbat eh, utomlands pri- med en spelare, alltså privat coach, så eh, är det naturligtvis en enorm ära att få, få ha Sverige på ryggen. Att, att, att få det till sitt CV också, att, att få vara förbundskapten i svensk tennis. Och oavsett att det har varit eh, under en era där vi inte är så bra, eh, har varit otroligt eh, kul. Fruktansvärt jobbigt. Och jäkligt svårt. Men som sagt var en, en stor, stor ära att ha Sverige på ryggen måste jag säga. Så det har varit fyra riktigt roliga år. Pressen är ju, trots att Sverige inte längre är någon stor nation i tennis så, är ju, så, är, så har vi ju fortfarande, ja, vi har ju blivit bortskämda. 
hur hanterar ni det inom svensk tennis? När folk undrar varför, varför, vi inte, varför har vi ingen fram i semifinal i Wimbledon längre? Ja, vi har inte ens någon som spelar i Wimbledon nej. på här sidan. Så, men i dubbel. Men, nej, men alltså, det är som det är. Vi har papper på var vi ligger. Vi är inte bättre. Och då kan man ju å ena sidan lägga sig ner och dö ungefär. Eller så tar du tag i det. Och eh, jag är inte den som ger upp. Utan vi, vi försöker väl inom svensk tennis att... att jobba och slita med de medlen vi har så hårt vi bara kan. Både vad det gäller spelarmaterial, ekonomiska medel så försöker vi eh, slita av bara den från måndag kväll. Och det är otroligt viktigt att alla på alla plan både på och utanför banan gör sitt absolut yttersta och kan se sig i spegeln på kvällarna att man har gjort det bästa man kan för att bli bättre imorgon. Det är det, det man måste kunna göra. Man måste kunna se sig i spegeln. Och de jäklarna som inte gör det ska inte jobba med svensk tennis. Men vad hände då? Alltså, för vi var ju så bra så länge. Och, och sen så började då fejda ut den sista mm. riktiga stjärnan. Tränade ju du, Robin, Robin Söderling. Vad hände? Och är det en fara att vi inte har någon stor förebild längre? För ja, men förebild är alltid bra såklart. I alla idrott. Eller var, inte bara idrott utan förebild är, är ju enormt viktigt såklart. Men jag... Alltså, det finns naturligtvis inte ett svar på det här, Niklas. Varför vi inte är bäst i världen längre. Det är möjligt att, att när vi var som bäst att vi, vi glömde bort lite. Vi trodde väl, vi tog väl allt för givet kanske att det skulle komma nya förmågor som det kommer av sig själv, bara den ena världsstjärnan efter den här, som det hade varit under många, många år. Ju. Det kom ju ja, hela tiden. Hela tiden Jag vet inte hur man hade vi som bäst på topp 20. Var det ja, hur var som helst. Eller? Ett år i, 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 både i Paris och, och, och Melbourne i Australian Open var vi 18 stycken i huvudtävlingen. Alltså inne. Så att det, det är ju naturligtvis fantastiska tider. Men man kan ju också vända på det och säga så här: Hur kunde vi bli så bra? Hur kunde vanliga grabbar bli så jäkla bra i sin Hur kunde vi det då? Ja, det var väl ett. ett jag tror ju det kom väldigt mycket av att eh, många tennisklubbar hade ledare som var lärare. Mm. Och på den tiden så. Fick läraren gå hem och var klar med jobbet för ett eller två kanske. Och många sökte sig till tennisen. Och sen lärde de ut tennis med kärlek. Mm. Och var oerhört sugna och engagerade ledare. Det var inte heltidsanställda ledare som var jättetrötta efter några timmars jobb på dagen. Utan de kom ner några kvällar, eftermiddagar i veckan och lärde ut till ungarna med sånt engagemang och sån kärlek. Så att väldigt, väldigt mycket tror jag att det låg bakom det svenska undret. Sen, sen var det ju på den tiden, det fanns ju inte så mycket annat att göra. Alltså jag kom hem från skolan, slängde in skolväskan i ett hörn och sen hade man ju gjort upp med sex grabbar att det var fotboll i parken där och var det vinter så var det, var det hockeymatch på sjön eller alltså det var ju idrott hela tiden alltså jag höll ju på med all idrott handboll, pingis, hockey, fotboll ten- alltså allting varje dag man gjorde ju inget annat än idrottare så många av de här killarna de svenska killarna som har blivit världsstjärn i tennis, de hade säkert blivit precis hur bra som helst i nästan vilken idrott som helst därför att de var så bra och så sen utvecklade de ju den här enorma vinnarskallen alltså 
det var inte, det var inte fult att, att, att vinna. Det var inte fult att, att vara bäst kanske på den tiden. Utan, utan när man växte upp som, som grabb så ville man mäta sig hela tiden. Man tä, alltså, på den tiden tävlade vi allt. Idag ser du... Tänkte nästan svära här. Fan, ta mig. Ja, det gjorde Knappt en unge som, som vågar spela gemspel på träning. Därför att de, vill, de är rädda för att få stryk. Eller de, de förstår inte tjusningen med att mäta sig. Och de flesta ska ju vara jäkligt glada i en tennisförening att de har spelare som är bättre än de själva. Så att de kan träna med någon som är bättre. Men Nej, det vill man, alltså, mm. Så att det, blir, det blir så fel många gånger i det här idag. Och sen kanske de sociala medierna har hjälpt till också naturligtvis att, att, att många blir rädda för att tävla där för att det kommer ut snabbt och se kompisarna att jag fick stryk på träning och, och, och så vidare och så vidare. Så man kanske inte vågar tävla på grund av att alla ska se hur träningen gick. Mm. Kan det vara så också att du var inne på lite grann att, att, att uh, ungdomar då specialiserar sig för tidigt. De tappar kanske spelsinn när de inte håller på med, med i tennisens fall, kanske med lag i sporter och liknande, att, att det kan att det också är någonting man börjar för tidigt och det blir, det blir så viktigt med bara just den, den här grejen. 100 procent och sen, och sen att, att eh, alla, nu, nu pratar jag för tennisens skull men jag tror att det är också i, i andra idrotter att det har blivit så professionellt tidigt nere i, i, i yngre lagen eh, det är tränare, det är material det är allting och det gör att det är för ö, alltså, det är övercoachat det är för många ledarledda enheter, träningar i veckan. Så vi tar ju bort oerhört mycket av kreativiteten och precis som du säger, att själv lära sig. Och det är ju för fasen det, det går ut på att lära sig att, att vinna. Inte om fåran är bra backen, utan jag måste ju hitta ett sätt att lära mig att vinna matchen. Och det gör man ju bäst i att spela själv, fundera hur ska jag slå han på andra sidan nät eller henne på andra sidan nät. Det är det det går ut på. Och det ser man idag. Väldigt få spelare, pojkar och flickor som inte klarar ut det för att det står nästan alltid en tränare bakom dem. Och säger, ja, men där slog du fel. Nu ska du slå kross istället för rakt. De får inte fundera ut det själva och märka vilket slag ska jag ta. Mm. Och det märker man också i hela... I hela... Alltså, de ställer inga frågor liksom. Så, så, för vi talar om det. Alltså, vi tar bort allt det för dem. Vad måste jag göra för att bli bättre? Den hör man sällan. Så... Är det för mycket robotar idag till så att de är styrda, du ska, de är så skolade så att de är, är perfekta? Menar... Nej, men det är, ju, det är ju i all idrott säkert det här, Niklas. Du, du, du vet, vad är, vad är den största önskan hos en, en ungdom idag? Det är ju egentligen att bli känd. Mm. Så, va? så att många, jag tror att, att den här, när vi idrottade på 60-talet och, och var 70 talet så idrottar man bara. Man tänkte inte så mycket på att man skulle bli nej, något. Man eller, nej, man skulle inte bli proffs och sånt. Nej, det var ju inte. Man, nej, nej, alltså, nej. Det var ju, alltså, man höll ju bara på, egentligen. Och, och det var så roligt att käka lunch med, käka lunch med Mats Villande förra året. Vi pratade om det här. Och han pratade alltid om det här. Han, han visste till och med att han var bäst i världen som 17-åring. Men han tänkte inte ens då att han skulle bli tennisproffs eller världens bästa tennisspelare. Utan spelade bara, ja. älskade spelet och spelade och sen, oj fan vad bra jag blev, ungefär men idag är det så otroligt viktigt att hela tiden måste man bli någonting för att hålla på, och då tar man ju bort all tjusningen med utmaningen i själva idrottandet mm. 
diskuterar här väldigt mycket med kompisar som, som har sina barn i, i fotbollslag och så här och så blir de inte uttagna till nästa eh, eh, nivå då, nivå då. Mm. och så brukar jag fråga pappan liksom där, oh, vilken klubb spelar han nu? Han har lagt av så att, första motgång så lägger man av och där har vi en, 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 en stor grej då tror jag att våra ungdomar inte lär sig att knyta näven i fickan och säga jag ska jäkla visa dem alltså. Jag ska bli bättre än ni tror. Att hela tiden komma tillbaka. Eh, för det handlar ju också om livet. Jag menar, det är inte bara idrottens värld. Jag menar, vi vet, vi, är, vi har kommit en bit i åren, du och jag, så vi vet ju att livet det går inte rätt upp bara så här, utan det är ju tusen avkrokar som händer och precis är det ju med en idrottskarriär. Det finns ju ingen idrottskarriär som är nerifrån upp i succé utan att det är massa det är som ett garnystan, händer massa saker och sen går det en liten bit kanske uppåt igen och sen händer så att, och kan man inte kämpa då när det, när det liksom går dåligt då ska man nog inte hålla på med idrott kanske. Nej, nej. Det är nog med det som du säger, det gäller hela livet vad det än är. Så, så det är meningen att det ska, ska, ska vara lite krokigt på vägen Annars blir det ju inte, går det spikrak så är det kanske inte lika charmigt Ja men precis, och, och då kanske du inte uppskattar segrarna lika mycket Eller, eller om det nu är något annat mm. i livet Det är vägen som är mödanvärd som någon, någon klok sa skrev. Ja. <laughs> Men det är klart, åt vi hummer varje dag skulle inte den smaka Nej, nej det lekte jag inte blodpudding sen Jag var ju blodpuddingen Det var champagne, man skulle kunna dricka varje dag Innan ja. vi lämnar svensk tennis nu då som, ja, som är ett ämne som, som berör många. Så, så, säg någonting. Finns det, någon, finns det ljuspunkter? Finns det ljuspunkter? Vi har, vi har Ymerbröderna ja. då som är närmast förestående. Men vad, vad kommer bakom? Finns det något spännande för oss? Har vi, har vi anledning att se ljus på, på, på svensk tennis framtid? Ja, vi måste ha tålamod. Det är helt klart. Och vi måste, vi måste väcka upp våra klubbar. Alltså det, har ju, det här med idrottarna tar ju allt från att vi, vi har vi har mindre gymnastik i skolan och hela, hela det här. Så vi måste på något sätt också göra, göra tennisen attraktivare, komma snabbare till att tävla. Eh, tennisen är ju en svår sport, kräver, kräver mycket eh, tid på banan och, och börja tävla. Så det, det är ju dit vi måste komma och, och, och det är ju naturligtvis ganska oattraktiv sport många gånger för en familj idag. En modern familj idag. Därför att det är inte alla som vill tillbringa hela helgen i en hall när du inte vet vilken tid du ska spela. Eller du får vänta och vänta och vänta medan spelar du innebandy eller ham. Du vet klockan två är det match. Det håller på till klockan tre. En tennismatch vet du aldrig hur länge den håller på. Och, och, och så vidare. Och så har du syskon som, som blir lidande. Och så vidare. så det är, på många sätt så är ju inte eh, tennisen attraktiv. Och det, där måste vi kanske komma på något sätt uh, i klubbarna så att... Uh... Men det är, ju en, det är ju en populär tv-sport. Det är pengar Absolut. i tv och det Absolut. är stjärnstatus på, på lirarna. Absolut, så är det. Uh, det är ingen snack om saken, men uh, det är ju i klubbarna det görs så att säga och där, där vi måste vara duktiga på att ta hand om de små som, som vill spela tennis tycker det är roligt att spela tennis och samtidigt inte vara för professionella för tidigt utan ge dem chansen att visa att tennis är skitkul och är en idrott roligt då vill man göra den mycket 
Och gör man någonting mycket, då blir man ju rätt bra. Så det, det är ganska logiskt eh, också på något mm. sätt. Men vi, vi är ju jävla duktiga på att låsa in ungarna tidigt i, i fack. Liksom. Du ska bli hockeyspelare, du ska bli fotbollsspelare. Vi är dåliga över gränserna tycker jag, olika idrotter, att hjälpa till. Att man kan faktiskt få åka på den här kuppen trots att man inte tränat alla träningar den veckan. Jag kanske spelar tennis en gång. Då måste man ju se fördelen i att en liten knatte, pojken som flicka, kanske har nytta av att hon spelade fotboll i tennisen. Liksom. Så det, vi, det är ju otroligt allvarligt tidigt. Alltså. Mm. Och det är synd. Det är det, men det, det är jag vet det. inte om jag svarade på din Nej, fråga. Men vi, det, 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 vi vill hålla ljuspunkt, vi vill hoppas på någonting ja, i och, tennis. Ja, och där var det du sa. Ja. Jo, men alltså, eh, jag, jag tror att eh, både Micke och Elias Ume har otroliga möjligheter att försörja sig på tennis och, och, och bli bra i tennis. Vi, vi ska bara inte liksom hausa upp det det är en lång väg kvar. Elias ligger runt 150. Jag tycker Micke ligger där inte nu för han har varit skadad i åtta månader i år. Men han spelar definitivt som en 150-spelare. Det har han visat de sista tävlingarna han spelat här när han kom tillbaka från sin skada. Han spelar definitivt där. Han är i klass med sin bror redan tycker jag. Så att de kommer ha grym nytta av varandra eh, från och med nästa år när de kommer åka ut ihop. Det är jag helt övertygad om. Så de, de har alla förutsättningar om de får vara friska om de behåller motivationen och de jobbar så in i vassen. Så, så har vi snart en spelare i topp 100 eller två. Det är jag helt övertygad om. Sen under den här perioden, de här fyra åren som jag har på jobbat i, i det tysta kan man säga så, så sen vi gjorde den satsningen då, eller förbundet gjorde den här satsningen på de här spelarna som har gått ur junioråldern, som alla i stort sett har glömt bort, alltså de får ingen hjälp, de har ingen ekonomi de eh, får stränga själva stå, alltså det, de har ju knappt mat på bordet, men då gjorde, gjorde vi den här satsningen och, och ur den här satsningen ändå så har vi vunnit 107 internationella titlar singel som dubbel men på naturligtvis en lägre nivå än vad vi är bortskämda med i svensk tennis. Så det är inte, så, det är inte, det är inte något att slå sig på bröstet kanske, men om vi inte hade gjort den satsningen så är jag helt övertygad om att då hade det inte varit de vinsterna. Allt från dubbla i Future till några dubbla i, i, i Challenger. Men vi har gått alltså från att inte ha en spelare i stort sett på Challenger-toren till att i år har haft sex stycken svenska herrar som har nått kvartsfinal eller mer. Vi har fyra i semi, Elias som har vunnit. Vi har haft några killar som, som har vunnit dubbla på challenge-nivå. Alltså täv, två tävlingar eh, och så vidare. Och det, det, sånt får inte folk med naturligtvis eftersom det, är, <laughs> eftersom det är på lägre nivå. Men för oss har det ändå varit ett, ett steg i rätt riktning. Och sen, sen hoppas man att det, att det jobbas på hårt ute i tennisverige under detta. Då, så att, men, men, men som sagt, Niklas, alltså det det är tufft, det är, det är oerhört svårt att, att få ungdomar till att försaka så eh, mycket på något sätt som, som eh, kompisar, familj och så vidare för att de brinner för att de vill bli bra i tennis. Sen, sen är det ju också så, sen OS, alltså tennisen kom med i OS så har ju tenniskartan har ju exploderat. Alltså det är så många mer länder som satsar stenhårt för att få var med i OS och så vidare. Så att konkurrensen är mördande. Alltså en, en tennisspelare som ligger 400 idag, han hade definitivt varit topp 100 för, för 20 år sedan. 
Att det, har blivit, det har blivit, toppen har blivit bredare. Ja, du mm. ser rätt många bra tennisspelare där ute som ligger liksom 300 och, och, och så vidare. Och så vidare. Det gör du. Fredrik Rovsingen, uppväxt och född i Växjö. Det är du. Kronobergs län. Hur var det att växa upp där på 60- och 70-talet för dig? Det var, det var som jag sa innan. Idrott, idrott, idrott. Mina syskon, vi idrottade. Jag, hade en bro, eller jag har en bror som är två äldre än mig. Vi, vi, alltså det var idrott från morgon till kväll egentligen. Vi hittade på egna grenar och hade olympiad. Och vi, vi tältade i trädgården för det var roligare att ha träningsläger. Och <laughs> <laughs> Så det var tennis tidigt. Vi spelade alltid över, över kedjorna på parkeringsplatsen. För vi hade liksom inte pengar för... Jag tror aldrig mina föräldrar har betalt en bana för att brorsan och jag skulle kunna spela på den. Utan vi medlemskort i tennisklubben då och så fick man x antal timmar som man spelade. Sen fick man ju aldrig vara på banan. Så ungdomar som växer upp idag, de, de spelar ju liksom fyra, fem timmar på banan. Så vi fick ju liksom leta andra. Vi fick ju spela minitennis mycket och som sagt, var spelade mycket över kedjorna. Vi spelade mot väggen, alltså slog mot väggen, var min bästa partner. Liksom så, så man hittade på massa sådana grejer. Sen var det ju ett stort problem också, det var ju materialet. Liksom. Jag fick eh, racketa av, eller jag och min brorsa, vi fick racketa av våra grannar, eh, Peppe och Kocke Jonsson. Peppe Jonsson har varit eh, landslagsspelare i Hamburg för övrigt. Eh, och varit kapten för dem landslag. Men då fick vi varsitt rack, varsitt rack av dem och det var inte helt liksom. Det var inte scenerna som var inte liksom fullt strängar och sådär. Men då började man spela med den. Och sen fick man sin första racket. Var, var det ju så att i Växjö fanns ingen strängningsmaskin. Så att slog brossan ju av en sena. En sena. Nu stränger man ju om mm. hela racketen. Men då skickade man, alltså då slog man in racketen. Så gick man ner till bussen. Detta låter fan som på stenåldern alltså. Mm. <laughs> Men du vet, då, då gick man ner och så skickade man iväg racketen till Dio utanför Elmult. Där fanns det en farbror som heter Arthur Olsson tror jag. Hette han Arthur Olsson? Ja, det spränger. Han strängade. Sen gick man ner nästa dag. Busstationen. Fasen, ingen racket. Hej, blev det ingen tennis idag heller. Och sen kom racketen. Och då hade man alltså lagat en sena Nej, alltså berättar man det för, för de här ungarna idag som har fyra, fyra nya spadar som sticker upp i ryggsäcken när de är nio år. Det, det är liksom, de bara skakar på huvudet och säger stenhåll. Men då säger jag att vi var rätt bra på stenhåll. <laughs> Vad jobbade mamma och pappa med? Min mamma var bibliotekarie. Tyvärr gick bort redan innan hon fyllde 51 Fick bröstcancer och dog 1986. Jag var 26 år gammal. Jag bodde i Tyskland på den tiden. Och min pappa gick bort 2009. Blev nästan 91. Oj. Och hade honom länge och, och väldigt fräsch ända till slutet. Så där är jag väldigt lyckligt lottad. Han var kriminalpolis. Jaha. Ja. Jag sa som Stefan Edberg, så vad gör din pappa för med honom i Wimbledon? He's a criminal. He's a criminal, Så att han var, var polis i Växjö. Han var ja, spaningschef eller vad det heter. Ja. Så att, och det var ju rätt bra, du vet. Det var ju en liten bromskloss där och hitta på bus. Så det var bra. Så brorsan och jag liksom 
Om vi, vi skjutsade, det var ju fult på den tiden och ingen lyse hade man och så såg man att det var Sven Rosingens söner liksom mm. så, så ja, då hoppade man ju av snabbt och så här. Så att det, det, var, det var rätt bra på, på polisen. Han man inte ställa till, eller man vågade rättare sagt inte ställa till några, några rackabus för då, då skulle han få skämmas in på stationen. Större var ju inte Växjö på den tiden. <laughs> var det Växjö växte upp någonstans? Är på söder, precis vid Idrottshallen. Ner vid Växjösjön, ja. där tennisbanorna ligger. Alltså jag bor en task i andra söder från, från, från tennisbanorna och har övertagit mitt, mitt föräldrahem där sedan 92 någonting. Så att jag bor otroligt nära Idrottshallen. Alltså, det var ju därför det, alltså, man bodde ju där inne. Mm. Man var ju, vaktmästaren var ju ens bästa kompis som man fick liksom, och så var man ju med handbollslaget och man stod på träningen och tittade och sen åkte man med A-laget och tittade på handboll och alltså det var hela tiden, vi hade bowling där inne, vi hade boxning, vi hade brott alltså in i den hallen på den tiden jag vet inte hur många olympier som, som fanns där inne i brottning och boxning, alltså som, som verkligen idrottade där. Så att Växjö, Växjö har ju varit ja. en fantastisk idrottsstad och, och hade mina bästa kompisar spelade i Öster och, och under deras storhetstid och, och, och liksom så man är ju väldigt präglad av Växjö som idrottsstad. Alltså det, mm. det är man ju. Stolt. Stolt över Växjö. Ja, mm. och inte minst som Tom Tennisstad. Ja, verkligen. Varför? Varför denna stad av alla har fostrat så, så många profiler? Då är vi tillbaka till det. med Vi hade, vi hade förmånen att ha lärare, eh, bröderna Kutt och eh, Magnusson, som, som var de stora drivande ledarna i klubben väldigt tidigt. Som la ner precis hur mycket tid som helst. Och, och sen kom, kom andra som också var lärare, Kåke Jonsson, Karl-Åke. Alltså otroliga idrottsprofiler som, som eh, har fostrat mig. Eh, alltså både i mitt sätt att tänka som ledare och allting det har jag tagit med mig genom hela mitt, mitt coachliv vad jag lärde mig på den tiden alltså det var gediget där fanns en otrolig vad ska man säga, ledarfilosofi som, som gjorde att, att det var en grym miljö alltså grymt bra miljö och, och idrotta i och, och spela tennis i måste jag säga så att på den tiden var ju eller det blev ju det, det blev ju ett mecka tennismecka alltså bodde man 10-12 mil runt Växjö så flyttade man till Växjö och, och spelade Janne Gunnarsson Magnus Larsson, Jörgen Nils alltså jättemånga spelare som lite utifrån Mats kom ju från Moheda Jonas Björkman kom från Alvesta men det blev ju Växjö liksom och, och, och det är klart att, att när träningen när du, när du har till slut sen världsstjärnor som tränar mot varandra i vardagen, ja då är det inte svårt att bli tennisspelare och, och likadant också det här att du fostrar varandra liksom om Jonas Björkman hade vunnit en, en, en challenge på, när han var på väg upp och, och tränade och kom hem och, och kanske glömde bort att dra banan så var det ju, liksom, var ju Gunnarsson på han direkt, liksom. tror du är något eller? Gå upp och, 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 och fixa till banan för fan och, och Mats hade ju två idrottande bröder som höll honom på mattan så att eh, alltså, det var ju så den var en naturlig uppfostran eh, i omklädningsrummet och på banan och, 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 och runt hallen. Så att, 
eh, otroliga minnen måste jag säga från, från den tiden. Kunde det ha blivit någon annan idrott för Fredrik Rosgren? Var det, var det, var det skrivet i, i sten att det var tennisen från, från tidig ålder? Ja, det var det, det, var det jag, jag tyckte, eller det var det jag var bäst i kanske. Även om jag tyckte hockey var nästan roligare. Jag spelade att jag var 15-16 år fotboll också, fast det tyckte jag var stråkt träna. Men, 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 och handboll, handboll älskar jag. Alltså, så, de idrotterna höll jag på med väldigt mycket. Så det var ju vissa dagar jag, jag kunde spela matcher i tre idrotter en söndag. Tennis på förmiddagen i IK Skyttens härlag nummer fyra. Och sen spelade man handboll vid ett. Och sen var det upp till ishallen och spela eller ishallen, för knappt det fanns heller. Eh, spelade man hockey på eftermiddagen match. Så, så att eh, det kunde nog ha blivit. Men sen samtidigt så är jag nog lite för... Eh, jag ville nog uppmärksamheten själv på något sätt. Eh, tror jag nog. Det var, var nog lite för mycket. Även om jag älskar lag och har gjort... Alltså, det här med att fira med ett lag är mycket roligare än att fira själv eller med sin spelare. Bara att uppleva både för- och, och eller, ja, motgångar och framgångar så är ju ett lag väldigt, väldigt roligt måste jag säga. Men, men det var väl något bekräftelsebehov kanske att, att stå i centrum och vara själv både i, i, när det gick bra och, och sen fick man ju stå där när det gick dåligt också naturligtvis själv. Då har man ingen att gömma sig bakom. Men det, det passade väl min personlighet tror jag att, att spela tennis. Nu blev jag ju aldrig någon stjärna men, men, men jag har haft... Hur lovande var du? Med, så anser du själv? Alltså, och, Nej, jag anser inget rutin. själv. Utan jag, jag, det finns ja, inga anledning att göra. Men jag, var ju, ja, jag var ju naturligtvis eh, alltså som junior och då, bland de bästa i Sverige i min åldersklass. Vi hade en bra 60-årgång med Stefan Simonsson, Pelle Jättqvist, en kille som heter Håkan Johansson och så var jag där. Sen fanns det Hans Karlsson från Oskars. Alltså vi var, och alla var ju smålänningar i stort sett. Så att det, det var ju där nere eh, allt det var. Så när vi spelade när vi spelade DM och så här så var ju det rena sm liksom. Och det är klart att det gjorde oss rätt bra. Så när jag var liten var jag väl rätt lovande. Men, men det tog slut ganska snabbt tycker jag. Det fanns ju andra, det fanns ju andra grejer i livet som var roligt. Vadå? Tjejer och tjejer. Och sen, sen var jag... Jag, må, jag hoppas mina barn inte hör nu. Men, men jag var lat alltså. Jag var riktigt lat måste jag säga. Till jag lärde mig att jobba. Och det gjorde jag i Tyskland. Mm. När jag kom ner till Tyskland och startade min, tennis, min tennisskola där, då var jag inte mer än 21 år. Och där lärde jag mig hantverket att vara alltså tennistränare. Plus att jag stod på banan extremt mycket och tränade också för jag spelade i en klubb. Så att alltså tio timmar om dagen på banan och så var jag ju egenföretagare så att jag kunde ju inte slöa utan att sälja mig själv var ju att ge hjärnet på varje timme. Så att de sex åren, de jobbade jag extremt mycket. Plus att jag strängade racket här på kvällen och hade en shop också. Så att, men det var, det var otroligt nyttigt för mig. Eh, som var minstingen i familjen. Mm. Bortskämd enligt mina syskon. Tycker inte jag naturligtvis. Ja, syskon, var ni samma jag, har, jag har en syster och, och, och ja. en bror mm. som är äldre än mig. Då. Så jag var minstingen där och, och de tyckte vi var bortskämt. Hur var du i skolan då? Var du, var du, var du lat där också? 
Ja, och, ja. och framförallt det var jag ju, jag åkte ju ofta ut för jag pratade ju så förbannat. Så det är väl därför jag, jag har kommenterat. Ja, 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 ja. Mullärde har ja, vi ju. Ja, nytta av det också. Eller hur? Ja, ja. ja du ser. Men jag, alla fusklappar har jag också ja, nytta av idag. Exakt. Ja. Nej, men jag sovet i 17. Jag var, jag var ju aldrig någon som, som mina lärare, jag tror inte de tyckte illa om mig för att jag, jag, ställde, jag var inte otrevlig och dum, men jag pratade så förbannat mycket. Jag kunde inte vara tyst alltså. Och, och gud vad svär. Och eh, tyckte det roliga som fanns det var när jag sa kommentar och alla skrattade. Det var liksom ja. det roligaste att vara rolighetsminister i klassen liksom. Men det var ju inte bra för det var ju, fick man ju komma in till fabropolisen på kvällarna där när de hade ringt från skolan och på den tiden var det ju så till skillnad från idag. Idag är det ju alltid lärarens fel eller, eller tränarens fel eller så enligt många föräldrar. Men på den tiden var det ju var det ju vi som fick alltså. Då var ju mamma och pappa var ju inte glada alltså. Det är ju en sak som är säker. Och jag blev, jag blev eh, ja, jag fick gå ut rätt många gånger så. Men jag gillade skolan. Jag hade aldrig några problem att vara i skolan. Jag tyckte det var roligt men jag gillade inte att plugga. Alltså jag pluggade aldrig hemma. Och så hade jag en brossa naturligtvis som var hur duktig som helst och pluggade hur mycket som helst. Så det var ju naturligtvis gift för mig när föräldrarna såg att en läste och slet. Ja, där ser du, du ska göra som Lars, sa de. Och det gjorde ju inte jag, för jag kom ju in skitig från fotbolls... Ja. Hade du en favoritämne plugget förutom idrotten då? Äh, matte. Matte, ja. 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 ja matte har jag alltid tyckt var det roligaste, måste jag säga. Varför då? Nej, men det är det här att få klura ut lite och, och se, finns ju inget roligare än att kunna matte. Alltså, att få ett tal, veta hur man ska göra och få rätt på det nej, det, är ju, det är ju hur kul som helst och jag gillar ja, revisor skulle jag nog nästan kunna tänkt mig om jag inte hade hållit på med idrott alltså. det är inte för sent ännu <laughs> oh, ja. Nej, kanske inte nej. Jag vet inte om jag skulle bli så bra på det jag vet inte. Eh, Och så var det mycket tennis då. N- Ja, idrott ja, Idrott överhuvudtaget ja, ja. och, och, Men tennisen var ju din huvud, huvudsport Ja, det var den jag, ja. jag liksom Absolut, krockade det mm. Så valde jag ju, ju tenniserna Så det, det gjorde jag äh, Egentligen, ja det gjorde jag Det kan jag säga jag har läst att du var en mycket lovande tennisspelare till och det hörde vi ju här. Du var tillhörde ju Sverige, Sverige-toppen. Vad hände? Har du läst det? Ja, mycket lovande. Du sa ju själv här att du ja, till det ju Ja, men det, var, det, sa jag, det sa jag själv för att jag har det på... Alltså det fanns ju en ranking när ja. man var 14 och 16 ja, och 18. Ja, då, och att jag vad hände sen då? Var det, för, var det, var det att du var träna för lite? Ja, det, det är definitivt. Men jag fick... Jag hade... Ja, det är ju den stora anledningen ja. till att det inte blev något. Ja. Sen, sen hade jag problem med handled. Jag blev skadad. Jag spelade inte knappt tennis mellan... Jag var 18 och 20 till jag flyttade till Tyskland egentligen. Eh, och det kom rätt tid. Alltså det började 14-15. Alltså jag hade, fick en, en kronisk inflammation egentligen som ställde till det ibland. Men... Det, det är gott att skylla på kan jag säga. <laughs> Hur var det som lirade? Även om jag hade varit frisk i handleden så hade det inte, så hade det inte eh, blivit något. Det tror jag allt. Det vet vi inte. Men, men jag har fått var, uppleva mycket. Ja, men hur var det som spelare? Var det som alla andra från Växjö gruppspecialist på baslinjen? Ja. ja jag knetade någonting så in i vassen. Hade absolut ingen foran. Den var så, I Växjö hade man ingen foran. Nej, alla var ju specialister Ja, där. och ingen kunde slå foran. Nej. <laughs> Vi hade en kille som hade foran. Han heter Dan Lind. Han var ett och äldre med. Han, han hade en 
otroligt bra foran. Men Mats kunde inte foran. Eh, alla, nej men alltså det var ingen som kunde foran i Växjö på den tiden. Sen kom ju Gunnarsson och Magnus Larsson och de här. Och de hade ju en foran, men mm. de var inte skolade i Växjö. Nej, nej. Medan vi var bollsnåla, nått så in i vassen, missade inte en boll egentligen. Det var det det gick ut på. Uh-huh. Ja, bolla ut motståndaren och, och liksom hitta en strategi eh, att nöta ner dem så att de missades. Uh-huh. Det var den enkla strategin. Sen hade vi grymt, alltså bra backen hade vi allihopa och vi passer, alltså om någon kom på nät så passerade vi bra. Och sen fight, alltså det som vi var inne på innan här, alltså man älskade ju att fightas. Och jag tyckte det nästan det var roligast när det stod 5-5 i tredje. Mm. Vinst eller förlust, det är ju det enda vi vet när vi håller på med idrott att vi kommer förlora, vi kommer vinna. Förhoppningsvis vinner vi lite mer än vi förlorar. Men vi, kom, alltså, vi vet ju att vi kommer förlora. Så vad är problemet egentligen? Det gäller ju att vara en del av något roligt. Mm. Sen att man går därifrån vinst eller förlust. Bara jag vet jag gjort mitt bästa. Så det är alltså jag som tränare idag, det är det enda jag har som krav när jag, bör, när jag håller på med en spelare. Det är att göra sitt bästa och kämpa till sista droppen. Jag kan inte se någon som är upp i förtid. Då jobbar de inte med, med rätt kille. Alltså då, kan, då, då är jag inte rätt tränare för den, den killen. Jag kan ta, det är helt ointressant om de spelar dåligt eller om de spelar bra. Bara de gör sitt bästa. Och hitta, försöker hitta en väg att vinna matchen. Att, att, hellre, att förstå det att hellre spela dåligt och vinna. Och spela rätt än att det känns bra. Att ett slag, åh min foran var bra. Men jag slog den på motståndarnas backen som är tio gånger bättre än foran. Alltså, och lite där är vi då att, att folk är så otroligt fokuserade vid hur det känns. Sitt eget istället för att hitta svagheten hos motståndarna. Och då har man ju tennis ofta bara fem minuter på sig när man bollar in. Och använda till att titta liksom att, att han har sämre foran. Eller, så man, man, hela tiden tyckte jag på den tiden så tänkte man taktiskt eh, och var rätt klar över svagheterna på motståndaren rätt tidigt i matchen. Och så försökte man använda det. Mm. Men visst, det är många faktorer som gör att det, det inte finns så mycket utrymme för, för taktik idag. Det, det är mycket, mycket snabbare. Spelarna är mer kompletta, mer fysiska materialet gör ju, gör ju sitt det går ju så fort då. så att eh, på den tiden var det ju lite det slow motion ja, tennis ja, ja, ja. Ja, det kunde ju... man ta en kaffe med slag, ja, mellan slagen det var ju väldigt tydligt när Björn Borg gjorde sin comeback där och då såg vi att tiden hade oh. gått ja det var ju vem är den så att säga den, den största träningsprodukten du har sett som har nått ja, världstoppen jag menar, många är ju stora talanger som du säger kunde bli bra i alla idrotter men det finns det de här som, som, som gnugga, 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 gnugga ja, och en enorm vilja ja. alltså det, de, om man sätter de man sätter fem topp tio spelare som jag har tränat så, så, så måste jag ändå säga Magnus Norman som blir tvåa i världen genom alltså så envis otroligt hjärta och liksom han skulle, bara, han skulle bara dit och jobba, jobba, jobba. Alltså vi jobbade det var på, alltså hela tiden på gränsen liksom, till hälsosamt och, och så här naturligtvis. Men han, han nådde inte ända upp men nästan eh, och vi om det ibland för han blev, när han, när han, vi började då var han 56 i världen 
och han, han gick upp till andra plats och han vann tio tävlingar på 18 månader och, och så fick han ju ofta frågan då vad är det som har hänt och vad, vad, hur, hur, liksom tatt det så, jag vet inte så. Och så det vet du väl för fasen varför du har tagit dig dit du har ju tränat mycket mer än alla andra mycket mer än alla andra vi har ju, trä- vi har ju inte gjort annat än att träna dit så att får du skärpa nästa gång så var lite stolt över hur mycket du har lagt ner hur, hur, det, hur mycket det har kostat att stå där som segrare i Rom eller du ser dig själv som tvåa på världsrankingen och så vidare säg inte att du inte vet för det vet du när bestämde du dig för att lägga ner din egen aktiva karriär och satsa på en tränarkarriär? Hur såg det ut i det skiftet? Egentligen blev det nog en slump. där Jag kunde alltså inte spela för handen där när jag var 18-19 och, 19 och då, då la jag ner spelandet ett tag och sen fick jag möjlighet att komma till, till Tyskland och börja jobba som, som tränare och skulle bara vara där i tre månader egentligen. Ringde om det i fråga kan du Nej, komma jag hade en flickvän som, ja. som var au pair i Tyskland då. Och hon hade varit nästan klar med sitt år. Och jag skulle komma ner de sista tre månaderna och sen skulle vi åka hem ihop, var tanken. Mm. Men hon åkte hem och jag blev kvar. <laughs> <laughs> vi behöver ja. inte gå in djupa på nej, det. Nej, nej, okej. Okay. Nej, nej, det blev tyskt i sex år, ja. <laughs> det finns tjejer i Tyskland med. Ja. Ja, ja. Så att jag blev kvar där i sex år halvt år nästan och, och det hade nog med den här latheten att göra också liksom att, att tränare passade mig bra och jag älskade ju spotten eller älskar ju spotten så att, att få vara kvar i tennisen utan att vara spelare och världsstjärna är ju en ynnest som är så tacksam över att den möjligheten har funnits jag ber inte någon om ursäkt för jag vet precis hur mycket jag har jobbat och hur mycket jag har försakat eh, familj och, och så mycket. Eh, så att jag ber absolut inte om ursäkt att jag har jobbat 20 år ute i världen och, och varit förbundskapten i fyra år. Så att, det gör jag inte. Men, men visst, jag, jag säger inte att jag har haft tur på något sätt men det är en enorm ynnest att, att med hårt arbete få hålla på med det här som man älskar, som var ens hobby så länge och som helt plötsligt blev ens yrke och jag är 56 år och håller på med tennis fortfarande och liksom, oavsett om jag har skrivit i Expressen eller i tennistidningen eller kommenterat eller vad jag gjort så har jag fått hålla på med tennis och eh, det är få förunnat alltså så, eh, det är fantastiskt hur växte det fram det här med, med att så småningom, alltså då fanns det ju på tennisklubbarna och det finns ju fortfarande tränare där men, men det började ju då, vi vet ju Lennart Berglin och Björn Borg va? men han var ju lite, känns lite mer som manager och, och sådär, han var ju alltid all men hur, hur växte det här fram till att idag är det ju idag läser vi ju, det står ju i tidningarna nu har han bytt tränare, nu har han gått dit och nu har han gått dit, när, när blev det liksom ett ett, ett hederligt arbete ja, för att tennistränare, förstår jag menar? Absolut, ja. alltså jag, jag blev ju Växjös första heltidsanställda tränare 1990 eh, blev jag, men det, när jag började jag kom hem från Tyskland och min gamla kompis Janne Gunnarsson hade skalat knät och då började jag hjälpa honom lite så här. jag studerade komvux och så började jag hjälpa honom och sen rätt som det var när han var på väg tillbaka och var dags att börja spela. Så han, kan du hänga med mig till USA? Jag bara, jag hade aldrig varit i USA. Det var ju som man frågade, ska vi till månen, tur och tur. Liksom. Mm. Du och jag, 
inte var i USA vad ligger det ungefär mm. liksom, ja. så ja visst och så så åkte vi över det var min första och sen blev det att jag, jag följde med honom på lite tävlingar i Europa så här. bam 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 89, 88, 89 90 och då började jag i klubben och då skulle vi på JSM och då hade jag med mig Jonas Björkman där och han hade inte varit särskilt bra eller bra var han men han var ju slow start hade inte vunnit några juniortävlingar och vi åkte till Malmö och han vann JSM och då började det där att jag började med honom mer i klubben. Och så hade Mats gått in med pengar så vi skapade något som heter Team Mats Villand. Eh, buss, pengar till att resa. Så vi var ute på, varenda helg var vi ute på tävlingar och körde och hem igen på söndagkvällen och upp på måndagmorgonen och jobbade hela veckan ut till nästa tävling. Så vi körde brutalt eh, hårt under rätt många år där. Och sen blev det att följde med Jonas ut. Och vi höll på i 8-9 år va? Till vi slutade 2008. Och då blev Jonas hade blivit världsfyra. Men på den tiden när jag började 88 du vet, och jag, kom, jag var med Gunnar som ute på det här, det var ju inte ens topp 50 som hade tränare alltså. Det, var, det fanns inte så många tränare på den tiden. Idag, om inte en 14-åring har tränare, fysio, läkare, sträng... Alltså, då är det ungefär som att det är ingen mening att, 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 att hålla på med den här sporten. Ungefär. Så att, äh, känns det, det känns som liksom att det är lite för mycket. Inte, I, i, Niklas, i den... Niklas, inte lite för mycket. mycket, för mycket ja. Det är mycket för mycket. Ja. Det är en, alltså allting. Så här, föräldrar slutar jobba i stort sett för att en 14-åring är lite bra i tennis. Liksom. Det, är, alltså det är hysteriskt på många, många håll och kanter, måste jag säga. Och, och, uh, vi pratade ju om, om Mario här innan vi, vi började den här mm. podden. Och, och han, Mario, och, hans brorsa ja. Ivo, en tennistränare, har hjälpt Mario. Och nu de sista två åren så har han jobbat åt en 14-12 år i ryssen och sånt där. Har varit hans heltidsjobb. Ja, hur är det där med Nej, alltså, staterna? Hur, va, va, det, där kommer de ju fram. Det är, det är såna broiler, säger de till mig. Att det är. No, är det det? Men, men du, någon pappa som pressar någon dotter till och... Jo, så, så, så är det ju. Och, och, och det, det går att ta sig fram. Det, vi, det vet vi ju att det finns otroligt många vägar. Det finns ju inte en väg. Det är ju till toppen såklart. Det finns ju många olika vägar. Och, och Öststaterna har sitt och Ryssland har sitt och, och de jobbar hårt och, och brutalt många gånger. Så här. Men vad vi inte får med det är ju alla de som hamnar på soptippen. Som mår så dåligt på grund av för tidig press från föräldrar, omgivning och så vidare. Och där föräldrarna slutar jobba i stort sett. Och, och du, du ska försörja din familj i 14-15 års ålder för att du är etta i världen kanske i den åldersgruppen. Och så får du lite pengar från någon, någon racketfirma och klädesfirma. Och så, och så lägger de, bör de det här va? Och, och, och sätter den pressen på ett litet barn egentligen. Eh, alltså, du, du kan se brutala sådana såna situationer helt enkelt. Och, och som sagt, var ofta så kommer en ny från Ryssland och ny från Ryssland. Mm. Men för varje ny tjej som är 15 från Ryssland så har du hundra på soptippen. Mm. Eh, för, men, Vad händer med dem? Har man någon studie på det? Eh, nej, ja, det finns säkert. Men man hör ju och ser hur, att det är fondfall och, 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 och alltså de det är ju inte alla som har varit grymt bra som juniorer som, som klarar att bli, bli grymt bra som, som senior såklart. 
chanserna ökar ju naturligtvis som du har varit duktig tidigt men, men alltså det är ju en, en enorm press och många gånger så ser du också rätt så taskiga relationer föräldrabarn då tänker man ibland så här liksom undrar om, om den kommer rättas till när dottern eller sonen slutar med, med tennis och, och när den dagen kommer om, om de kommer få en, en fin relation det, det är det finns säkert alltså det är många föräldrar som åker med sina sina barn ute på toren och så här och självklart ja, så ja. finns det bra det är ju klart vad mm. det gör man ska inte dra alla över en kamp såklart. Det är en fine line där kanske man stöd och krav alltså. det är ju trevligt att ha pappa på läktaren varje match man sitter lugnt och fint och Absolut. fyller på vatten vi, vi får ju inte glömma alltså, vi får, när vi pratar om hysteriska idrottsföräldrar så eh, finns ju, det vet ju både du och jag hur, hur många det finns men sen samtidigt så det är ju oerhört få idrottare som blir något utan sina föräldrar. Alltså det stödet. Det är bara en, som, som idrottsledare, man, man kan säga var förälder, var mm. stödet var den där pojken, flickan får gråta ut efter förlust mm. eller någonting istället för att, att vara tränaren. Jag brukar säga när jag står i en, i en klubb och pratar tennis och det är föräldrar och barn ihop så brukar jag säga att, att, att vi behöver föräldrarnas hjälp. Men hjälp dem inte med coachingen. Liksom. Spela med dem. Slå dem om ni kan. För det är jättebra om ni gör. Men hjälp dem inte med något annat. Det gör tränarna. För att det kan bli en sån konflikt. Därför att ett barn vill ju vara snäll mot alla. Va? Och så säger tränaren så. Och gör han, inte så, gör han eller hon inte så. Ja då blir tränaren förbaskad. Och sen säger pappa eller mamma något annat. Och gör man inte så så blir, så blir det en konflikt där. Mm. Och eh, i tennisens värld så, så, och det är fascinerande att se hur många föräldrar som väldigt, väldigt tidigt kan den här sporten. Mm. Det var du själv. <laughs> det är många ja. experter. Men det var du det själv många... som idrottspappa då? Eller, eller... Eh, jag är jättenervöst att och, och titta, titta när min, min son spelade tennis och så här. Eh, nu han, eh... Det är där på domaren? Och sånt Nej, tvärtom. Nej. tvärtom. Jag, jag försökte ju naturligtvis, så jag gjorde ju kanske för lite. För jag var så rädd att William skulle känna den att, att folk tyckte att åh vad, vad pappa liksom så här. Så att jag, jag har nog varit ingen bra idrottspappa heller därför att jag har jag kanske har pushat för lite och, och brytt mig för lite om hans idrottande. Alltså. Så att han, han sen har, han ju, har jag ju sett många gånger att han inte har, har mått så gott på banan Uh, och det är nog att, att han själv har, har känt pressen då att, att han är, är min son och att alla tror att han, vi tränar vi spelade ju knappt aldrig tennis och jag, jag frågade aldrig honom för jag sa, ska vi, jag spelar gärna hur mycket tennis som helst med honom men han måste vilja komma till mig och han tyckte inte det var roligt och, och, och han frågade aldrig mig om några, mm. <laughs> någonting så här vet och, och så om, nu är det jättelänge sedan vi spelar men om vi gör det och, och, de sista åren så har vi bara spelat mm. Hur gamla är dina barn nu? Eh, de är 24 och 17 mm. 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 så att det är, han, han håller på med tennis lite men spelar ingen tennis som min stor pojk Oliver han är eh, professionell politiker Jaha. Så det är rätt häftigt. Jaha, vilket, Eller rätt häftigt det. vilket parti då? Han är moderat. Han är moderat. Mm. Ja. Det är professionell. Ja, det är Han är professionell. Ja. Är, ja. 
Så det, det är coolt Och så är det coolt att det är hans grej ja. Och där, jag känner ju igen mig väldigt mycket hon, alltså, För jag ser ju hur, hur dedikerad han är ja. Det han håller på med Han, han jobbar med sitt liksom från, från sju på morgonen till tio på kväll Alltså han, han gör som jag gör Lever med det här 24-7 mm. eh, Hela tiden Och det är ju därför han har kommit så långt också redan Retas man om det? Nej, då kommer jag rösta på ett annat parti. <laughs> Nej, går det inte. Nej, håll inte. Gör du inte så här så skiter jag i det. Får vi inte fler tennisbanor här va? Exakt. Så kommer jag. Exakt, alltså. Sänk skatten. Ja. Ja. Nej då. Han, han är duktig och har fått uh, haft tur i livet för två fina pojkar. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och vi går tillbaka till tennisen då. Hur fungerar ett samarbete? Jag menar, känslan av att det blir väldigt intimt. Alltså, är, du, är du tränare för ett fotbollslag eller ett hockeylag, då har du 20-30 stycken du ska liksom hålla. Då går inte, går inte att gå in så jättenära på. Men här har du, det blir ju känslan, du får rätta mig fel, att du är både tränare, psykolog, du är, ja jag vet inte allt vad du, ja, du, du, nej, du blir. Men, så du har det. en som du följer hela tiden. Så är det. Hela dina, din vakna tid har du uppgift att följa den här personen. Precis. Hur är det? Eh, jag gillar ju det för jag är inte, jag är inte konflikträdd. Utan, eh, är du, är du livrädd för att bli av med jobbet eh, då ska du nog inte vara professionell tenniscoach. Det tror jag inte. Därför att du, det är ju en, en situation som är konstig. Alltså, den du ska lära, den du ska... Eh, ja, ta, ta mig rätt nu, det här var elo. Alltså, den mm. du ska pusha och tala sanningar varje dag i ansiktet, oavsett vad det är så, så säger du sanningar för att du tror att de här sanningarna ska göra honom eller henne bättre tennis. Mm. Alltså gör du det konstant. Och samma person 
du säger de här sanningarna till betalar din lön. Mm. Så att hur många tennisspelare tror du efter tre månader nej men han har ju bara han har ju bara skrikit på mig och hållit på så nej Många, det, här åker, mm. det här åker jag inte med mm, så stick och det är ju lite det att det är ju det många gör idag de väljer den bekväma vägen mm. easy way out ta den tränaren som klappar dem men de bästa spelarna de gör inte det utan de bästa spelarna tar den där tjuriga jäkla tränaren och jag, jag älskar när jag själv får frågan av en spelare vad vill du med mig mm. inte bara vad jag vill med spelaren eller han vill komma någon vart utan vad vill du, vad, vad, vad har du för ambitioner här med mig, vart ska, vart ska vi vart ska vi så att det, det, det är ju underbart att, att, att sätta sig ner med en sån spelare och, och diskutera om, om de gemensamma målen framåt och hur man ska nå dem och, och, och så vidare det, det är ett otroligt eh, intressant arbete men samtidigt så, så du måste ju vara ärlig hela tiden. Du mm. måste, och det har varit min filosofi när jag, när jag har hållit på i alla de här åren ute. Liksom att, att jag ska gå och lägga mig på kvällen och ha sagt det jag har velat sagt. Ha sagt. Mm. Att inte, liksom, fan, jag vågar inte säga för han kanske kickar mig då. Eller något. Du vet, mm. det är lätt hänt. Vad kul kan låta, nu är jag jäkligt trött på dig för nu går du bara lalla på banan. Det är ingen det håller på med det här. Ja, oh, jag, kan, jag kan gå, jag kan lämna. Jag ja. lämnar, jag lämnar. Jag ska stå på den här skiten. Jag kan ja. åka hem och, och liksom bara, absolut. Och, och det här så många innan de riktigt förstår vad det här går ut på tror att man gör saker och ting för vad elak. Man gör ju, man öppnar ju inte. Det är ju ingen liksom, självbevarelsegrej. Liksom bara för att det är roligt att stå och, och säga dumma saker. Utan man säger ju sakerna för att man är helt övertygad om att lyssna spelaren och gör de här grejerna så blir han eller hon bättre. Det går ju bara ut på det. Hela mm. min, mitt tankesätt går ju ut på att göra den här spelaren som livnär mig bättre. Ja. Men det är inte svårt ändå. Så att, alltså ändå tänker de här barnen att nej. Nu klev jag på lite för hårt. Nu, 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 alltså det, där var, det där var inte bra. Ja, men då får man väl be om ursäkt. Om, om man gör det någon gång och, och, och brusar upp, vilket jag aldrig gör, gör. Mm-hmm. Eh, så då får man väl både och... Alltså, ett, ett sånt förhållande, precis som du sa, alltså man, man lever ju med, med, med spelaren mycket fler dagar än du lever med din fru och familj eh, på ett år. Alltså jag har rest 230 dagar ungefär i 20 år per år. Eh, då förstår du själv eh, liksom frukost, lunch och middag och träningar och, och, och man är tillsammans eh, så att alltså konflikträdd finns ju det, det går ju inte liksom utan man måste rensa för att eh, man ska kunna fortsätta att göra, göra någonting bra nästa dag mm. så det, det går ju liksom inte att hålla på och, och älta det då ska man inte jobba då, då kan man inte jobba ihop utan ofta så sätter man en, en, en diag- man sitter och snackar och, och en spelare kommer kan du, kan du, skulle du vilja jobba med mig och, och sen gör man upp det då, och sen så har jag en bild jag ställer en diagnos på den spelaren ungefär vad det är som fattas här och han har ett mål att jag vill bli topp 10 i världen är det ju oftast och, och då diskuterar man det hur ska vi nå det vad, vad fattas dig mm. du ligger här du vill bli topp 10. Vad gör topp 10-spelarna som du inte gör? Och så vidare. Det kan vara mentalt, det kan vara något tekniskt, det kan vara fysiskt. Det kan vara, oavsett i vilken pusselbit som måste förbättras så går man igenom det. Och sen jobbar man på det 
och, och liksom stämma av uh, har vi jobbat tillräckligt ska vi fortsätta på det, ska vi gå över till något annat bla 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 uh, så, så det är så man, man liksom bygger upp det här och sen vad jag gör i mitt är väl att jag tror att spelarna märker ganska tidigt att jag brinner extremt mycket för deras tennis och, och, och kanske nästan inte överdrivet skulle göra alltså gå över lik för att, att det ska bli resultat och, och framgång. Hur noga är det när du, när du tar en anställning då? För du måste ju du måste, någonstans måste du ändå känna eh, att personen till min stämmer. Det kanske man har känt av tidigare när, när ni träffats. Men ändå att när det sitter så att ja, mm, den här killen i ditt fall är det väl mest killar som du har jobbat med, honom gillar jag mm. här finns det någonting eller, ja, eller, ja absolut och man, det, det är ju så när man är ute på toren där så känner man ju dem mm. och börjar man jobba med en så har man ju känt den killen kanske i några år ja. och, och han har känt mig och, och så vidare och sen naturligtvis så, så tittar de ju på vilka resultat mm. man har såklart innan de hör av sig helt klart gör man det och, och jag har väl alltså när, när jag hade hållit på med Gunnarsson där och sen då med Jonas eh, så var man ju fortfarande inte säker på du vet om, om kan jag det här? Är jag tillräckligt bra? Eh, alltså man har ju ransakat sig själv och, och, och tvivlat precis som många, många mm. spelare gör. Har jag ju, mm. Tvivlar jag ju på mig som tränare och, och fan klarar jag det här? Jag kommer ihåg när Magnus Norman kom upp här på läktaren i Kungliga Hallen faktiskt och frågade, det var under Stockholm Open eh, 98 och frågade vad jag skulle göra 99 då när jag slutade med Jonas där och, och vi bestämde oss för att börja jobba. Ja, jag var nervös alltså. Jag var nervös om jag skulle... Han hade så höga förväntningar. Liksom Jonas hade blivit världsfyra. Och, 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 eh, jag var inte så kaxig. Även om det hade gått bra så var ju det den enda spelaren som det hade gått bra. Så då har man inte så där mycket kött på benen om man klarar av. Och, och, men så jag körde ungefär samma... Samma metoder liksom och samma ja, alltså min ledarstil och, och, och ja, och, och det funkade den gången också rätt så bra tycker jag. Har ni, har ni några tränare, sådana här tränarkonferenser jag tänker där du och Ländel och Bäcker och allt vad det nu är, storfesarna i tennisvärlden, kändistränarna <laughs> ni sitter och diskuterar råd och rön eller hur, ja, hur, alltså hur det, det är finns liksom? ju tränare, ja. nu har inte jag varit ute på toren på, på rätt många år men det finns ju spelarråd, det finns tränarråd, det finns som du säger, alltså man, man träffas det kan vara regler, det kan vara för några år sedan satt vi i Miami eller det är rätt många år sedan nu men det var det i Miami för då skulle de då var det Brad Gilbert som ville att, att coacherna skulle komma in på banan. Mm. Att vi skulle vara på banan. Liksom. Och, 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 då, kan inte det vara någonting jag har, jag har som nej, i Davis Cupen? Nej, jag tycker inte det. Därför att, eh, jag tycker att detta är ett spel mellan två spelare. Det är inte vi som spelar mot varandra. Och, och, och det är liksom många gånger att, att det finns tränare som vill ha upp, uppmärksamhet, gå in på banan, sätta sig där, 10 000 på läktarna. Och, och det, Gilbert, han, han, han tyckte väl han fick för lite uppmärksamhet. Mm. Så han, han skrek ju för, för detta. Då. Och det blev ju så under några månader. Vi testade ju detta och, och gå in på, 
på banan eh, första sidbytet i andra sätt, första sidbytet i tredje sätt. Och klättrade man ner från sin jäkla eh, där man satt och, och, och linkade in där bort till, till sin spelare. Så så. Jag tyckte det var löjligt måste jag säga. Jag tycker man, det handlar om förberedelser Eh, hårt arbete innan för, bra förberedelse, lägga upp taktiken ihop eh, sitta där, skriva eh, om det funkar eller inte och nästa gång kanske man ändrar något och, och jag tycker det är det som är tjusningen däremot är det, ja. däremot är det, det är jättekul att sitta på bänken ja. i Davis Cup eh, men då sitter man ju där hela tiden och det, då är det liksom den landskamp jag tycker det är helt annorlunda än, än men det är min personliga åsikt, det finns säkert jättemånga tränare som, som tycker att det skulle vara häftigt att sitta på banan här nere under Stockholm Open ja, jag vet inte, men jag tycker inte det du är lite lik Mourinho, tänk att gå där va, och, och, i kostym, det har du gillat va jag går runt där och slår upp med armarna domarna ja, det hade lik varit roligt Mourinho. att spela lite teater där och nej. vända matchen och, ja. nej, jag vet, nej är tennisen konservativ fortfarande? Eh, ja, det är det ju på många, många sätt. Alltså vissa, vissa, det, det är ju som det står stilla ibland. Alltså jag har ju varit borta från Toro egentligen sen, sen början på 89. Då. Eller vad säger jag, 2009. Ja. Och, och sen var jag lite gästspelare 2011 med Robin. Så. Men när jag kom förra, eller i år, till, och förra året på en Grand Slam, liksom, och kom och varit med Lea så så känner man ibland att ah, det står stilla. Alltså. Det har inte hänt någonting. Det är samma. Alltså, in, vissa grejer har inte utvecklats ett enda dugg, eh, måste jag säga. Det kan vara träningsbanorna, de tjafsar fortfarande om dem. Och det, det är liksom, det, det, ibland känner man att det inte har hänt mycket där. Eh, det måste jag säga. Tjänar en tennistränare bra? In i helvete bra. Nej, jag bara. Nej, men alltså, det antar jag att det är, har du lite framgångar och tagit upp lite folk på, på, på ja, topp 10 som du har gjort såklart det kan bli eh, jättebra löner såklart om du jobbar med de bästa spelarna är det bonus, och, och, är det bonus? Ja, det är båda delarna är det nästan alltid när du jobbar med toppspelare så är det både, både fast lön och, 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 och bonusrelaterat men, men alltså, sen, sen samtidigt då måste man ju se ja för att eller offrat, men jag har hållit på i hela mitt liv med det här 56 år gammal har haft min första anställning i mitt liv nu fyra år så här va? och nu ska jag ut på marknaden igen mm. det är inte så säkert, det är inte så attraktivt i en, i en nutid där nästan spelarna bara väljer gamla spelare alltså mm. som har spelat som har varit i situationen en, en tränare som jag är står ju inte lika mycket eller högt i kurs längre och eh, det kanske inte är så lätt att få ett jobb du vet, så att, att lönerna kanske har varit att man något år har tjänat bra så har man kanske nästa år inte alls tjänat lika bra i närheten vad är, lika bra vad är bra så ungefär vad är bra för ten, en tennistränare om ni sitter alltså genomsnittslöner du behöver inte gå in på din lön nej, exakt men, men alltså det, vad, men... vad kan en vad, vad tjänar han som tränar? Vad tjänar... Nej, men det är ju så med allting idag. Grabbarna, ja. Det är ju så med allting idag. En, en, en ny tränare, han vill ju ha hur hög lön som helst utan att behöva göra hundåren och, och, och sådär. Men alltså, jag tror att en, en, en coachlön ute på toren idag är i stort sett allt mellan 200 euro om dagen till 1000 euro om dagen. Mm. 
Och sen finns det säkert de här länderna och de här... Ni får pengarna eh, i euro i alla fall. Det är det. Ja, eller dollar. Eller vad det, är. Ja. Det, det görs ju upp naturligtvis. Mm. Eller svenska kronor. Eh, men men eh, alltså en, en länd eller en... en Ja, de är inte billiga kan jag säga. De är inte billiga. Men, men det har ju blivit så otroligt populärt det här med att, att de ska ha gamla spelare och det ska vara många tränare. Du, du, du märker när det är dags för en Grand Slam och då har han tagit honom till teamet. Och, alltså det, är ju, när ja, det sitter vi, en hel grupp där med ja, flickvänner och svärmor. Precis, och alltihopa, ja. hela, hela, alltså när, vi, när jag jobbade där ute så var det jag spelaren. Mm. Jag skötte fysen, jag skötte liksom som du sa, var psykolog, var mm. pappa var, var liksom allting, men idag idag är det ju alltså boxen när man tittar en spelare alltså det är ju åtta tio man alltså som, mm. som, som sitter där och som har med spelarna att göra alltså jag skulle bli tok om jag var spelare mm. <laughs> att ha så många och, och, och bry mig om och den ena vill det och den andra vill det och, och så vidare och så vidare, oh herregud men det, det är ju som det är och, och Sen är det väl många spelare som, som vill omge sig av jag-sägare och, och vad bra du är och, och du vet så här. Är de riktigt kan... bra då? Ja, han, alltså hade de nog inte... Alltså de, de har ju blivit bra av någon anledning såklart mm. och sen så kanske det är bekvämt att ha, ha folk uh, runt dig lite så. Men, men, om, säger så här, äh, men det har... om du säger Om du säger så här, om du hade varit spelare idag, ja. topp 10 yes. och du får inte välja dig själv vem hade du valt som tränare då? Då har jag självklart valt Magnus Norman. Har du gjort det? Mm. Varför då? Nej, men vi, den, när vi jobbade som där jag var tränare och han var spelaren och, och nu när, jag, när vi pratar tennis och jag ser hur han jobbar med Stan och, och, och jag känner Magnus så väl och, och vet precis eh, hur han fungerar och är... Eh, så jag är helt övertygad att eh, hade jag varit spelare och haft honom som tränare så hade det varit en, en eh, grym kombination. Mm. Du, du, eh, nu sitter vi här, det är snart eh, Stockholm Open. Eh, yes. och det är, jag tänkte fråga dig, vad, vad betyder de här eh, tävlingarna, Swedish Open i Båstad och Stockholm Open, vad betyder den för, för svensk tennis och vilken status har den bland spelarna ute i världen skulle du vilja säga? Alltså båda våra svenska ATP-tävlingar har en enormt hög status i, i, i världen. Eh, det visar sig varje år. Eh, Borsta, jag tror 13 år i rad blev den framröstad som världens bästa eh, 250-tävling bland, jag tror det finns 38 stycken. Mm. Eh, Vad är det som gör den så bra? Nej, men det är väl kombinationen av sommarläget, eh, liksom Borsta-bubblar- Eh, det näringslivet är där alltså det är ju det är anläggningen eh, Thomas Wallén och Christer Hult som, som, som ägarna eh, nu är det lagar där som äger det men, men alltså de byggde upp en, en otrolig relation med spelarna när de tog över tävlingen och, och eh, spelarna bara älskar att komma dit därför att de, de behandlas otroligt bra, många tar med sina familjer och de, de lever fantastiskt vecka där Uh, och, och här i Stockholm likadant du, du, du har, om du går ut här sen och så ser du den här hallen uh, det finns i stort sett bara Stockholm och det är Memphis också som är gammal alltså det finns ju inga andra 
anrika tennisklubbar där du kan ha en ATP-tävling. Utan det är ju i Arena, va? eller Palais de Sport i Frankrike och så vidare. Så att det här är unikt att ha en, en ATP-tävling i en tennisarena. Så det är ju, det är ju helt fantastiskt. Och, och som är åt exempel det startfältet som är här i år, det, det är grymt att ska ju veta att det är, det är tre tävlingar samtidigt den här veckan eh, som kommer. Så att det, det startfältet Stockholm bjuder på i år är... Ja, nej, men det är det bara är, miljön? För jag menar, ja. Stockholm är ju en vacker stad, men vi, den här årstiden vi sitter i här mörkaste hösten är ju inte så attraktiv alla gånger. Nej, det är det inte, men, men tävlingen är otroligt attraktiv. Och sen betyder det ju naturligtvis väldigt, väldigt mycket för svensk tennis. Nu har vi fått två challenge också i år. En veckan innan bostad och en i, i massmånad som gick i Jönköping. Och om vi ska se till det sportsliga just nu i svensk tennis så är egentligen challenge-turneringarna ännu viktigare. För det är där vi kan, med tanke på var vi ligger just nu, vår nivå i svensk härtennis, det är där vi kan liksom slåss lite. Här blir ju naturligtvis nästan, av de sista åren har det nästan blivit varje år så kommer det upp i media varför är Sverige inte bättre. För då blir det att man jämför med alltså Stockholm och Borsta och hur det har varit en gång i tiden. Medan andra tennisälskare som kanske såg våra svenska grabbar nu i Jönköping och i Borsta som gör bra ifrån sig då, då blir det, lite, då blir det positivt istället. Då blir det en jäkla fasen var bra det gick i Jönköping fasen var bra det gick i Borsta. Men så kommer våra stora tävlingar och här kan vi inte riktigt mäta oss än. Och då blir det, åh herregud vad vi är dåliga i tennis. Mm. Så det är lite jobbigt. Och, så, och, 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 och det, framförallt är det synd om killar många gånger. Och, för att de, många av dem sliter, li, lägger ner lika mycket tid som en Magnus Norma gjorde och en, en eh, Robin och en Mario. De är naturligtvis inte lika bra i tennis men de, de är dedikerade och älskar det de håller på med att gå, gå upp på morgonen och, och, och slita och se sig i spegeln på kvällen att de har, har gjort det bästa de har kunnat. Och det är klart med det oket på axlarna att varje dag får höra hur dåliga vi är det gör ju inte dem bättre. Så, så man skulle vilja att, att allt egentligen vore lite positiva. Men, men vi är ju bortskämda. Så är det. Vi är bortskämda. Det är ingen snack om saken. Så är det. Men, men förr eller senare så kanske så kanske det smäller till och det dyker upp någon igen och, och, och det var så fantastiskt häftigt att se om det, att det kunde vara oavsett vad de heter, vem det är som, som orsakar en ny tennisbom eh, det får gärna vara på flicksidan också, det har ingen som helst betydelse, men den där riktiga världsstjärnan som kommer och, och som sätter igång en sån där jäkla bom så att alla unga vill börja spela tennis igen eh, och då hoppas jag att, att klubbarna står färdiga eh, till att eh, kunna ta hand om alla barn uh, att, det vore, att få uppleva det en gång till innan man spikar igen träffracken uh, det vore rätt skönt jag har varit och tittat, jag var härom året var jag köpte tablet och gick och tittade på t- Stockholm Open uh, kan få av mig Niklas ja, 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 och då satt jag ganska fick bra biljetter Ja, vad fort det gick ja. alltså, jämfört, jag är ju van att titta på tv då, då, det, det tycker jag ser alla vinklar men fick ja. Jag förstår inte hur domarna kan, kan bedöma ibland. Alltså, det går ju med en, alltså, vad, Det måste ha hänt något enormt mycket på den på, på senaste 10-15 åren. Ja, det har det. Det, har det. Alltså, det går så fort. Så att, och, och det är kul du säger det. Därför att det, det är ju få som har sett i verkligheten. Och ser man det på tv då, så, då förstår man ju inte det riktigt. Nej. Men har man sett i verkligheten och sen sett sig igen... 
då förstår man en final i US Open mellan Wawrinka och eh, Djokovic hur makalöst spelar är. Alltså, hur snabbt det går. Hur de springer. Och det är timme ut och timme in. Det är nästan va- de håller på att banka skiten ur varandra i, i fyra timmar. Liksom. Det, det, det är magiskt. Ja, det, det, är, ja. det är häftigt. Alltså. Ja, det, det, ser, det är artister. Alltså. De, de, blir, de är ju kompletta alltså, på många sätt. Fysiskt och, och mentalt. Liksom. Så att, ja, det har utvecklats. Nu är, går du mot slutet på, på din period som förbundskapten. Fyra yep. år, som yep. du sa, sa själv. Vad skulle jag sen? Ja, det, det, <laughs> man kan ju inget annat än det. Nej, men det, alltså jag funderar, just nu funderar jag jättemycket över livet. Sådär att, att som sagt, man har ju rätt många år kvar att jobba. Och vill man göra någonting annat i livet så kanske man ska göra det nu. Vad skulle det vara då? Det är ju det jag funderar över. Mm, ja. Ja. Att, att liksom... Men jag, jag är så rädd för att jag skulle längta tillbaka så mycket. Att jag, alltså, att jag inte skulle trivas med det. Är det att ställa det? in... Men jag, aldrig, jag, jag, vet, jag, jag tycker ju att jag aldrig har jobbat. Jag har jag, tjatat om det att jag är 56 år gammal. Men, men jag tycker ju aldrig jag har börjat jobba i mitt liv. Även om jag jobbar mycket. Så känner alltså jag får göra det mm. roliga som finns varenda morgon. Vad är det som är så roligt med det? Nej men det är det här att få lära ut. Och har du då no- lika tråkigt kan det vara om du har folk på banan som, som inte bryr sig vad man alltså som inte tar till det, vad man säger eller har en, en kommunikation om vad som ska bli bättre och så vidare men jag förstås älskar att ha en träning på två, tre timmar med spelare som, som brinner för att bli bättre och lyssnar och vi kommunicerar och vi eh, hjälps åt att hitta lösningar och så vidare det, det är att vara en liten, liten del av eh, festen sen när det är match, att, att ha varit med och, och förberett och, och och så vidare och, och så kommer nu, nu är det fest, nu är det match eh, att sitta där och, och den spänningen som är de kickarna som är när man bryr sig om en spelare om han ska vinna eh, alltså den, den, den är jag rädd för och, och, och eh, jag tappade den då när, när, när kom, alltså det var otroligt kul att kommentera Mm. Jag tror jag skulle, alltså, ja, du gjorde en hundra matcher om hundra dagar om året där. Ja, var, jag två... såg var en gång på kontoret så satt du där och, och, och kommenterade. Absolut, jag knägade ja. ordentligt där. Ja, också? Ja, ja. absolut. Och, och gjorde hundra dagar per år, 2009-2010 var det väl. Över 200 matcher per år och älskade det, kul. Men just den här kicken, där sitter du och kommenterar och... Det bryr du det ju där inte. Men man fick skit av, av de som lyssnar ibland att ah, vad han håller på att pimpa upp honom och oj, 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 han är positiv för honom. Och så. så var det aldrig så. Utan man satt där och det visste bra tennis den och, precis, ja. och man, det är mycket roligt att kommentera ja. en bra. Man ja, vet ja, inte ja, vad man ska säga när det är dåligt. Alltså, det, är ju, det är ju hur svårt som helst tycker jag. Men, men just det där att, att det, då var det inte det, man, det spelar liksom ingen roll. Men tränar du någon så spelar det ju alltid roll. Och, 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 så att den, den kicken är ju, är ju galen. Häftig. Så, aj, ska jag vara ärlig så jag, alltså det, det lutar ju naturligtvis åt att jag, jag om jag får chansen, är inte så säkert att, att det blir en, en, en internationell spelare. 
Eh, och där måste jag också tänka efter om jag skulle tycka att det är roligare med en ung kille som inte har kommit så långt och inte är så högt rankad för där tror jag ju att jag kan tillföra mer än att ta en etablera lite äldre spelare som, som ligger högt som jag kanske känner då att ah, vad har jag att tillföra här eh, och kanske då risken att, att det går åt Lättare att det går åt andra mm. hållet så att säga. Då kanske man har jobb i åtta månader eller ett år eller någonting. Medan man kanske med den erfarenheten jag har hjälpa en yngre spelare från, från kanske 250 i världen till att nå topp 100 och, och liksom stegvis en, en, en positiv utveckling istället. Och, och jag ska försöka ta se vad som kommer upp för det första med, med erbjudande. Och, och jag har lite namn så där men, men Ja, nej, men man får, det, det är ett viktigt beslut. Är det, och, och... Är det oroligt för att vara borta? För det är ju rätt så vanligt i, i de flesta idrotter att jag tar ett sabbat så från tennis ett och två år att man på så sätt blir bortglömd. Absolut. Ja. Niklas, absolut. Och det, det är därför jag, det är ett så viktigt beslut nu, känner jag. Att, att jag har inte, om jag vill vara tränare på den nivån ett klubb tror jag att jag alltid kan gå tillbaka till om, om, jag, om jag vill kanske. Men... men på den här nivån tar jag ett steg låt säga att jag, jag någon säger att du får kommentera 150 dagar och jag bestämmer 150 dagar det är ju mindre resande än 230 dagar och <går> man kanske blir chef för sin egen agenda man vet när man ska komma till och, och jag bestämmer ja men det gör jag nu då har jag tagit det klivet tror jag. Mm. precis som du säger då, då, då finns inte den möjligheten mer om ett eller två år att kom, då, då är jag definitivt bortglömd. Det märkte jag. jag det här var borta där innan, innan Robin. Så att jag kom tillbaka till Robin gjorde ju säkert att jag fick detta jobbet som förbundskapten. Det hade jag inte fått om jag inte hade kommit tillbaka till, till eh, världsscenen under några månader. Där. Mm. Även om det var, var, var tråkigheten ja, med Robin. Ser, va? Men det var, det var, det var ändå där hur surt var det förresten personligen också? Jag menar, det är ju jättetråkigt för Robin naturligtvis att tvingas sluta. Men, men när du känner att ni är på gång, ni är, ni är liksom den tennisen han spelade när han vann i Båsta där han hade varit bra i franska innan. Det var ju en drömtennis. Han var ju he- det var, jag såg de semifinalerna och finalen där i Båsta. Det var ju fantastiskt. Och sen kort därefter. Jo, alltså han, spelade ju sin, han spelade ju fantastiskt tennis. Men samtidigt så, så har jag, jobbade jag så lite med Robin så otroligt lite och det stora arbetet med, med Robin, det gjorde Magnus Norman eh, ingen annan eh, och där innan då givetvis Peter Karlsson som var Robins tränare innan han slog igenom ordentligt men, men Magnus Norman tog honom till världstoppen, det gjorde ingen annan och jag, jag var bara där eh, några månader så att jag, jag kan inte ta på mig eh, någonting av Robins ödlingsframgångar överhuvudtaget utan vi hann inte riktigt jobba så mycket. Däremot så var jag väl kanske en liten, liten del av att han, trots att han mådde i Borsta, inte alls bra. Inte alls bra. Långt tidigare började det här. Så kanske jag var en liten del av att han kunde prestera så i Borsta på sättet som jag ledde honom där mm. kanske. Men, men alltså ta på mig någonting alltså någon, någon, någon... Hur ledde du honom där då? Nej men jag, jag insåg att här, här går inte att 
jag, jag var med att jobba hårt med mina spelare. Eh, men jag insåg med Robin, för det hade gått några månader där jag såg på honom att han, han eh, mår inte bra. Eh, och då bestämde jag mig i Borsta att här handlar det inte om att, att träna eller någonting sånt. Här handlar det om att försöka få Robin till att må så gott som möjligt. Eh, jag ville faktiskt egentligen inte att han skulle spela. Så ärlig ska jag vara säga. Eh, på söndagen när vi hade tränat, jag hade varit och kommenterat Davis Cup i Hamsta. Eh, Robin hade hoppat över det och åkte till Borsta. Vi hade tränat här uppe några dagar innan. Eh, och han var, var inte i form. Eh, och då pratade jag inte tennis. Eh, och sen så på söndagen kom, kom jag till, till Borsta och vi tränade och han mådde inte bra och jag tyckte att vi ska dra sur. Eller han ska dra sur. Eh, men då kände han en enorm press att, eh, att han, liksom tävlingen, jag är, ja. Affischnamn. Jag är affischnamn. Mm. Eh, och eh, jag kan inte det. Jo, det kan du visst. Så, men Ah, det, var, det, det, var, det fanns inte möjlighet och där är det någonting jag ångrar för att ta på mig något kant, alltså något vad Robin har, har uppnått i sin tennis det, det som sagt var det inte jag men där hade jag kunnat kanske påverka honom och sagt att du spelar inte spelar du så åker jag härifrån alltså få, på något sätt gjort mycket, mycket, mycket mer att han inte skulle spela Visst, han, men det är ju helt ointressant. Uh, visst, han vann 2011 i Borsta. Alla minns det här och alla minns hur makalöst bra han spelar. Och jag fattar absolut ingenting hur han kunde spela så bra. Eftersom jag hade informationen, bakgrund och allt detta. Det var, det var fullständigt obegripligt. Men sen vet man ju hur, hur vissa, är, vissa överlevare är. Vad de klarar ut och trycker åt sidan. När de gör det de är bra på. Det, 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 alltså, jag har aldrig sett något liknande i, i, under hela min tränarkarriär som det han presterade där. På vilken nivå han presterade där. Eh, fast det var jobbigt att se samtidigt. Eh, men där ångrar jag att jag var så vek, svag som ledare att jag inte förbjöd honom att spela. Mm. Måste jag säga. Jag blev nästan lite tårig mm. när jag tänker på det. För det... det det är möjligt att det hade, hade eh, kanske gjort att han hade eh, mått bättre, snabbare och kommit tillbaka, vad vet jag. Men, men jag, jag stod inte upp där tillräckligt, det måste jag säga. Nu vann han det, och, och, och visst, men det, till vilket pris? Och det finns väl inget som är viktigare än hälsan här i livet, så, så det är tragiskt. Han har lovat att vara med på den Robin Södling. Så jag får fråga honom själv där om han, hur han upplevde just det här, här den mm. turneringen som, mm. som du pratar om. Eh, du var inne på dig själv, eh, Fidde. Du har alltså 200 resdagar per år. Ja, ja hur, hur, hur står frugan ut? Vad sa du? Hur, stod, hur, hur står frugan ut? Ja, vad var det han sa mot Sven? Vi var gift med en, med en förbundskapten. <laughs> Nej, men vi, vi har ju levt det här livet eh, under många, många år nu. Eh, det, är ju vår, det är ju vår grej i vår familj liksom, som, som, som vi brottas med i up and downs som alla andra gör säkert med oavsett vilka jobb man har så, så är det väl up and downs i, i äktenskap och i livet och, och, eh, men 
peppa peppa så 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 lever vi ett, ett eh, vi lever ett bra liv och, och eh, vad jobbar du fru med? Min fru jobbar för ett försäkringsbolag kan man mm. säga Your Accident heter det i Växjö. Eh, sån här skada, inte skadereglerar hon inte utan utan eh, det är mer på sjukvårdssidan mm. Så eh, men alltså det visste är tuffa perioder. Herregud, jag barnen små och jag jag är i Asien fem veckor kommer hem fyra dagar och åker sen tre veckor till USA liksom, hemma. Det, det är klart att det är inget det är inte därför man gifter sig egentligen men, men, men samtidigt du pratade om det innan här var, det var ju mitt liv, det var mitt jobb. jag gjorde karriär, jag tyckte att livet var toppen för att jag fick hålla på och jobba med de bästa spelarna i världen så att jag var ju egoistisk som en örn och bara låg i ytterfil och bara körde. Så kom min fru och sa någonting om att du kan väl åka på lördag istället för fredag så det finns inte en chans. Jag måste liksom, och det är ju sådana grejer idag jag, jag tänker efter liksom hur det kunde jag väl någon gång ha, ha liksom tänkt efter lite hur mycket det hade betytt för henne om jag hade gjort så och så men fruktansvärt eh, egoistisk i mitt jobb. Eh, sen kanske jag inte hade nått dit då heller givetvis utan men, men det, det, det är lite jobbigt att och leva med ibland och man är inte så stolt för, för alla de besluten givetvis som, som man tog men samtidigt så, så hoppas jag att jag har varit en, trots från var och där så tror jag att jag har varit en rätt bra pappa och förhoppningsvis en rätt bra man också men, men, men det här att, att när jag är hemma så ägnade jag ju all min tid åt mina barn så jag har ju legat ofantligt många timmar på golvet och byggt lego och, 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 och du vet allt det där som man, om man skulle räkna i tid så har jag kanske spenderat mer tid med mina barn än någon som jobbar och kommer hem vid sex och, och barnen ska äta och sen är det dags att borsta tänderna och se på bullybompa och sen är det stängdags så det är ingen som säger att, att jag har spenderat mindre tid med dem eh, egentligen så, så, vad, säger, vad säger barnen själva då? Barnen de säger att de älskar sin pappa varje dag får jag höra det och så det, det är lite mitt facit då sen, sen som jag är väldigt glad över och stolt över att de gör naturligtvis sen kan jag själv känna att när det är så då också så kan jag känna att det är fasen att jag inte fått umgås mer med dem under de här åren och jag hoppas att jag får och de också naturligtvis får vara friska är lång, lång tid framåt så att vi kan eh, på något sätt få vara med tillsammans. Men, men det som min fru brukar säga, men vad, vad väntar vi på? Vi går bara, vi har bara väntat på att det ska komma en dag där vi, där vi kanske har mer tid till att göra saker. Och, och, och jag brukar säga att jag ska börja resa när jag slutar. Man reser 18 varv runt jordklotet men man, man ser bara hotell och tennisbanan. Mm. Precis. Och, och, och så att jag, jag märker själv att jag har börjat, börjat uppskatta semester till exempel att vara ledig att vara, vi har, har ett ställe på, på Gotland i Visby och, och för några år sedan köpte vi det och, och där känner jag att när, när vi är där och jag är där, alltså, då känner jag att fasen var det här är roligt och skönt och vara ledig det kände jag aldrig egentligen så där så jag kunde uppskatta det för jag var så mycket uppe i varv och tänkte så mycket på eh, 
karriären och, och jag, jag tänker fort alltså jag sitter ju på herregud, jag sitter ju på stranden och tittar på resultaten någon har vunnit i en liten future i Turkiet liksom och knyter mm. näven så det, det går ju aldrig ur det här att jag bryr mig om, om de spelar jag håller på med såklart men, men jag märker att jag uppskattar ledigheten enormt att, att, att vara ledig med familjen och, och, och njuta av det Du började med Janne Gunnar som var 88 va? 88 mm. Är du en bättre tränare idag än då och på vilket sätt i så fall? Jag hoppas ju naturligtvis det att jag är det att jag kan mycket mycket mer idag än vad jag kunde då att jag på resans gång har lärt mig mycket både hur det går till och jag tycker ju att jag lär mig nästan varje dag fortfarande Någonting. Och jag, vad jag har blivit mycket, mycket bättre på det är ju att vara att lyssna. Alltså ta till mig från andra. Och, och fråga andra om hjälp. När man var ny, var ute med Jonas Bökman var man livrädd att någon annan skulle ta min spelare. Förstår du vad jag menar? Mm, ja, det var liksom, man var liksom, åh, bara inte Jonas tycker att han är bättre än mig. Det har jag inget alltså man var, man var orolig, grön, men när man håller på med det här och så fått lite framgång och, och så så blir man ju också mycket mycket tryggare och då ska jag ärligt säga att då blir man också mycket generösare mot att hjälpa andra eller framförallt att ta in från andra att, att våga fråga och, och jag tycker jag alltså det är ju, jag lär mig från hur många svenska tränare som helst som säger någonting så här Fan, jag har inte tänkt på det. Det ska jag använda. Du vet, så att man får aldrig ha glaset fullt. Alltså, utan det, det måste alltid finnas plats för ny kunskap. Och, och, och det är jäkligt roligt att höra någonting som man själv inte fan, det där, har fan inte tänkt på. Det, liksom, det är ju fan, det är skandal. Du vet, så och, och, och så tar jag med det. I, liksom, så det hoppas jag verkligen att jag är en bättre tränare på grund av just det. Mm. Att jag... Eh, våga ta in andra är du, är du med ja, i mitt ja, svar förstår, förstår det, vad jag menar det, 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 det lyssnar och är en del av utvecklingen också att höra vad andra ser vad andra gör och ja. ta av andras erfarenheter alltså man kan ju inte det var, det var rätt rolig grej som hände här för, när jag började som dc tränare det var Björn Borg förresten som tryckte på för att du skulle bli dc tränare vi kan ju köra en ny podd här om, om, om Björn bara Björn har vi, vi alla som håller på med det här utan Björn Borg jag hörde Mats Villander sa det i programmet med Gunde och, och jag, alltså, utan Björn Borg så hade man ju inte suttit här Nej. så är det ju bara han är, han är källan till ja, hela, allting ja. med det här. Mm. Så, så är det. Och, och när, det är den enda människa egentligen som när jag träff, alltså träffar honom så, så det spelar ingen roll vilka man har hälsat på ute i världen eller så. Men när Björn kommer så blir man alltså precis man vet ja. knappt riktigt hur man ska bete sig. Han blev ju århundradets idrottsman. Han också. är sån kung i mina ögon och så att eh, jag träffade honom i somras i Borsta och vi kramar så jag tänkte efter, fan han kommer fram till mig, säger tjena Fidde, hur är läget? Det är nästan ofattbart, känner jag. Det är nästan ofattbart. Alltså så stor är han i mina ögon. 
Jag tänkte jag skulle fråga till vem den bästa den största det är, ju, det är onödigt ju. Jag brukar alltid fråga det men det är ju den största tennisspelaren och kanske den största idrottsmannen som Sverige någonsin haft. Så att den, den, kan, ja. den, 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 kanske, ja. den frågan kanske är lite onödig att ställa. Men är den bästa du har tränat då? Oh, det, den, är ju, den är ju svår måste ja. jag säga. Jag kan... ja, då tänker jag rent tennismässigt. Eh. Jaha. Talangmässigt ah, och så okay. Inte som kan person kanske Utan rent tennismässigt Alltså Magnus Norman nådde två i världen mm. så att, Och under en era Där, där Sampa, Sagassi mm. eh, Safin eh, Alltså Han var två i världen Jag tycker alltså, det har han papper på Och eh, att få vara med I, det, i, i den resan Som, som vi gjorde under fem år, han och jag, både i, i, i framgång och motgång. För där var, det var mycket tårar på slutet med hans skada och, och, och försöka komma tillbaka. Så att det var en, en, en otrolig resa som, som jag lärde mig extremt mycket på. Som både ledare, tränare och människa måste jag säga. Men alltså det var, det var ju fantastiska år, alltså helt klart. Så att jag, även om, om Jonas och Mario och, och, och de andra som, som, som och Pimpim som jag träda, mm. alltså otroligt duktiga tennisspelare och otroliga människor som hade en järnvilja att bli bäst. Och, och det är det får få undrat att få jobba med dem. Så, så, så jag, måste, jag måste säga Magnus, mm. alltså nummer två i världen. Tala för sig själv tycker jag. Nu några snabbfrågor. Vilken är den bästa tennisspelaren genom tiden i världen enligt dig? Roger Federer. Roger Federer. Mm. Mm. Är han den mest komplette? Ja, det var därför mm. han var bäst. Han hade inte bäst, eller har inte bäst foran, inte bäst backen, inte bäst serve. Inte bäst, men eh, kom, ja, det måste jag säga. Än så länge Djokovic har lite att bevisa än så länge. Men, men om man tittar spelmässigt, när, när Federer var som bäst Alltså den, den, den mixen mellan enorm talang och det, arbe- alltså, mm. det arbetet han la ner och hur bra han var. Att, alltså det var kusligt, precis som man själv sa många gånger att jag blev, ibland blev jag rädd över min egen talang. Liksom. De slagen som bara kom upp, liksom, som man inte kan träna fram. Magiskt. Magiskt. De, de spelar då? Eh... Steffi Graf var ju fantastisk. Och det är lite roligt med Steffi Graf. Alltså hon, hon vann ju så mycket och var ju så överlägsen. Och jag kunde ju inte fatta att när man är så bra så var i helsike lär man sig inte toppan backen. För det kunde hon. Och, och då sa jag det till Stefan Edberg när vi diskuterade det här. Vad fan toppar hon inte backen för? Vad ska hon göra det för? Hon vinner ju allt. <laughs> ganska enkelt svar och ganska logiskt svar. Mm. Ja, men nu kan hon väl kosta på sig och lägga till det i repertoaren. Mm. Nej, varför ska hon göra det? Hon vinner ju allt. Mm. Och vad är det spelet går ut på? Det går mm. ut på att vinna. Mm. Så alltså, han har så rätt, så rätt, så rätt. Mm. Mm. Eh, och när vi är inne på det, dubbelparet. Bästa dubbelparet som du liksom... Ja, alltså uh, Brians, uh, Brians är ju, uh, ju otroligt bra, men jag skulle säga alltså det jag tyckte, det roligaste dubbelparet egentligen som jag, det är ju uh, Woodford Woodbridge egentligen australiensarna som, som uh, alltså fy fan, var bra de var och jag säger det bara för att 
Jonas Björkman vann sin första Grand Slam i dubbel mot dem i Australien med Jack och Elting 2008. Det var, det var en ruskig upplevelse att få vara med om den segen på Centerkortet i Melbourne slog de dem. Men jag, jag, jag tycker att de, de är nog, McEnroe Fleming naturligtvis eh, också tillhör ju de, de absolut största dubbelparen i, i världen. Men, men jag, jag skulle säga Wood for Wood Woodbridge. Mm. Sen annat, hur är de där killarna vid sidan om de här storstjärnorna i tennis? Det är ju, alltså, de, 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 de är inga, alltså, de spelar ju inte Vad vill du ska avslöja? Vem, vem, vem är trevligast då? Vem, liksom, vem är... Vilka, vem är alltså, man kan ju tänka sig att fundera hur det är. De sitter i omklädningsrummet, vem morsar de, snackar de med alla? Eller, eller någon som snackar inte med dig för du inte... Eller, ja, de, är, de är ju olika, jätteolika ja. är de ju. Men, men alltså... De flesta är ju trevliga. Ja. Och, och de flesta, sen som som Fedre, han pratar ju med alla i omklädningsrummet mm. och skrattar. Och, och han har det där som, som, som Carolina Klyft sa häromdagen, den här on-off-knappen. Mm. Som är få förunnat att ha. Mm. Eh, han kan ju sitta i stort sett och spela kort eller stå och snacka och skratta. Och så kommer, nu är det dags att gå. Mm. Och då bara, pang, slår han på. Mm. Medan medans, eh, Rafa Nadal liksom hoppas skutta och, och svetten liksom rinner och han, han liksom kör och är inne i sin bubbla kanske 45 minuter en timme innan han ska in mm. så, så, så att de, de är väldigt olika men och sen ser du många som är som Dr. Jack, Mr. Hyde alltså en, en Murray som alltid mina ögon liksom om, om man är i ett omklädningsrum och han kommer så stannar han upp, hälsar, pratar lite och så, och så går han och så sen ser man honom så dryg på banan så det är lite svårt och, 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 och alltså, samtidigt så har de ju de har ju kommit dit av någon anledning också mm. på något sätt. Sen kan ju många tycka att det är dödtråkigt att se Marys spela tennis men otroligt snäll och, 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 och rolig kille på många sätt. Eh, det finns ju, finns ju jättemånga sköna. Djokovic är ju en, en clown ruskig clown hittar på saker hela tiden i omklädningsrummet och, och späxar och leker med alla. Så att det är många av dem som bjuder på sig själv. Agassi pratade alltid och var trevlig. Medan Sampras var jättesvår. Du kunde vara på banan med din spelare och träna med Sampras. Och nästa dag sa han knappt hej. Så, så att, och det finns sådana som inte släppte in någon. Liksom. Men de flesta är ju, är ju rätt bra killar. Sen, sen lever de i natur. Det är, det är ju... Det är ju ett annorlunda liv, mm. naturligtvis. Det är ju, precis som du var inne på det här innan, med, det är kanske därför de reser med så många. Så det blir den här lagkänslan ja. som, som man, man hör från alla hockeyspelare och fotbollsspelare den dag det är slut. Liksom. Vad saknar du mest? Det här omklädningsrummet såklart. Liksom. Komma på morgonen, tugget och, och så tystnar det på något sätt. Det ska du fastän i mig kunna hantera sen. Mm. När, när, när karriären är över. Och, och det gäller väl forskledare också, Niklas, tror att, att att känna, och jag känner ju det att jag är inte på väg upp liksom, utan man är på väg ner. Tiden går fort, man kommer snart är den här tiden över. Det är bara så. Och, och då måste man hitta den där glädjen att, att fortsätta såklart och, och känna att livet är värt att leva utan tennis. Och, och Den kan skrämma mig nu. För att det går så jäkla fort. Och, och som sagt, var. men... men det, som alla andra som har slutat med, med idrott och så, så, så måste man ju man måste hitta ett sätt att hantera det. För det blir ju, det är ju, det är ju sådana jäkla ytterligheter liksom. 
att, att, att vara där och resa så som vi gör hela tiden och så sen inte alls. Det är ju enormt stor skillnad i livet. Har du någon devis du lever efter? Så får du studsa upp på morgonen och tänka att det ska bli kul att träna det ni ja, ja, men alltså jag, jag måste säga att jag precis som jag sa, jag älskar alltså, det är så ruskigt roligt att få hålla på med det här så att jag jag, jag vill ju försöka varje dag att göra skillnad i det jag gör. Alltså att, att göra någonting för att den som jag har på banan ska bli bättre imorgon. Liksom. Det är ju det, är det det går ut på. Och sen försöker jag vara en, en, en jag försöker vara en gl- glad människa att vara med. Positiv attityd. Ja, ja. Det försöker jag vara, att det ska vara kul att sitta vid ett bord med en kaffe och snacka skit liksom och att folk ska tycka det. Sen, sen vet ju jag också att i, i den positionen som jag har nu pratar vi inte människan utan positionen som jag har den har jag inte tagit för att bli populär eller få vänner utan den har jag ju tagit för att göra skillnad och, och, och då trampar man ju naturligtvis många på tårna. Det är ju självklart uttagningar kommer inte med eller andra tränare som tycker att de inte får uppmärksamhet och jag får all uppmärksamhet. Alltså, det är klart att man inte är populär i den här positionen. Det, 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 det är omöjligt att vara och det har heller aldrig varit ett mål att vara det. Därför att jag tror att en, en ledare som är rädd och rädd för att förlora sitt jobb, han tar fega beslut. Tror jag. Han tar veka beslut. Han vågar liksom inte stå för det han tror för egentligen utan han tar beslut som ska gagna alla på något sätt och, och, och vara den trevliga snälla. Och, och det har jag inte råd att göra. Sen tar jag säkert massor med dåliga mm. beslut och fel beslut. Säkert mm. har man väl, herregud, har man väl ångrat att man tog ut honom. Alltså, så här liksom. Självklart, men, men alltså, det är precis som vi var inne på innan med, med spelaren som du jobbar med privat. Alltså, du kan, ska inte och kan inte bli bästa kompis om ni ska lyckas. Det går inte. Du kan vara kompis ibland om du vet att den här killen kan ställa om när det är allvar. Men du får inte få för mycket här. Och det märker jag ibland. Att jag börjar älska den här killen så mycket så att känslorna styr och jag blir sämre som ledare för den spelen. Det har jag märkt vid vissa tillfällen. Och då är det viktigt att det kommer in och ny där med nya ögon. Det är jag helt övertygad om för att ta den spelaren vidare. Så att alltså, du får inte bli, bli liksom för mycket kompis och, och som sagt vara populär. Det, det har aldrig varit min, min, min mening eller grej. Så. Utan jag vill att folk ska tycka om mig för den jag är bara. Han är klok man som sa att rädsla inte inte ett bra beslutsunderlag för något här Precis. i livet. Precis. Inte för någonting. Precis. Det är något vi har glömt, Fide, eh, som vi inte har tagit upp här som, som du tycker. Nu har du chansen eh, och nu ut med budskap. Det har varit eh, fantastiskt kul, Niklas, att få sitta här ja, och, och, och tjata en, en, en stund. Eh, vi säk- det vi säkert, finns säkert ämnen vi har, eh, vi har eh, glömt bort. Och, och, men det känns, känns jättebra. Går man för djupt in i... i jag är rätt känslig så, så 
det, det får inte bli för djupt heller. Jag har lätt till gråt. Så, ja, så. Det gör inget, det funkar. Ja, jo, jag ja. förstår det. Men, 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 idrott, och jag känner också. Känslor, idrott ja, utan absolut. känslor är ju det är ett Nej. värdelöst, eller hur? Ja, och ja. du är väldigt duktig på att få fram det här att man, det som att sitta hemma vid, så, du och jag hemma i soffan <laughs> ungefär. Så att, att det är väldigt lätt att, att öppna sig här. Så att, nej, jag, jag har mått kanonbra den här timmen och, och få, <laughs> och få prata Timmarna och tror jag till och med Eller till och med det alltså. ja, aj, eh, Fantastiskt kul Lycka till nu mot Israel oj, närmast oj, oj. Det är ja. alltså så att Sverige måste ja. vinna ner i Tel Aviv för att hänga ja. kvar i nästa högsta ja. gruppen Och det är en tuff match Israel borta det, Ja, vi har, ju mött, vi har ju mött Danmark två gånger och Lettland en gång för att stanna kvar i, i Division 1 och, och vi ska veta det att den här, den här matchen är, är vi är inte favoriter här. Det har vi varit de andra tre. Så det var väl... Jag tyckte det var lite konstigt när jag fick flygbiljetten av min sportchef. För det var bara enkelbiljett. Så, så jag kanske får... Om det blir vinst kanske jag får åka hem. Annars får jag väl stanna där ja, nere. Det är många som plockar apelsiner där nere jag hört. Ja, Johan Sjögren som är sportchef han, han skickade enkelbiljett på. Ja. Så jag vet inte hur, hur det blir. Jag ska tolka det riktigt. Nej, inte riktigt. Men, men det, blir, det blir en svår match, Niklas. Helt klart. Men, men, men vi, vi kan inte åka dit ner och precis som du sa, var rädda utan eh, vi måste vara stentuffa och, och det är bara seger som gäller och utifrån det vi får ta det därifrån och, och, och igen så kan vi inte mer än lämna hjärtat på banan och, och den som inte är beredd att göra det han kan vara hemma Tack så mycket Fredrik Tack <laughs> Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgrenmöter. På återhörande. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.